0: Ai, caraca, atender os dois ao mesmo tempo, é foda que eu Se tô. dá uns
1: um tapas na cara aí que eu tô com voz de sono. Eu sei, eu tô ouvindo minha voz
0: também. O <risos> um <risos> negócio que eu aprendi com a vida, quando você estiver querendo falar e que as pessoas acham que você tá feliz, você tem que falar sorrindo, Bruno. Falar sorrindo, cara? É, faz sentido, eu estou falando sorrindo. Ai, a é. vida
1: é uma merda, a pandemia não vai acabar nunca, yeeey! Olá a todos, esse é o 4Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Diretamente de Toronto, no Canadá, arroba
0: Ciro. Digo lá, Ciro. Bom dia, jovem. Dica pra vida. Quando tiver em ligação de voz com alguém, sorria pra fingir que você se importa. <risos> e eu
1: sou o Bruno, arroba Bruno Grandis, vindo diretamente de Dublin, na Irlanda, e eu não consigo desligar a voz do Boletim do Globalismo Brasileiro, Mauaê. Jabá o próprio! próprio! Hoje a gente vai fazer aquele apanhadão do que a gente tem jogado esses últimos dias Então a gente vai fazer aquela conversa de bar sobre as nossas últimas aventuras virtuais da última quinzena
0: Eu joguei Super Hot Mind Control Delete Então, a gente estava aqui a gente gravou a reação do Bruno quando ele soube que ele poderia baixar esse jogo de graça, porque ele já tem o Super HOT original.
1: Estou
0: então, pra E eu fiquei muito feliz com essa notícia. E eu fui lá e baixei o meu Super HOT, Mind Control Delete, também. Qual é a minha história com esse jogo? Né? Eu lembro muitos anos atrás, quando algum desses sites, esses grupos de entretenimento de videogame, começou a mostrar esse jogo, eu achei o conceito iradíssimo. E eu peguei e abri o Steam e comprei. E assim, não é muito comum pra mim Pegar e baixar um jogo que eu ouvi falar bem pouquinho E amar o jogo, sacou? E esse jogo, ele tem esse conceito super interessante Que o tempo, ele só anda, ele só segue Quando você se mexe Quando você anda, quando você olha pros lados Se você não fizer isso, o tempo passa bem devagar Num super slow motion, né? E a premissa é que você é, passa por uma sala Matando todos os personagens que estão lá Bem básico, né? Bem videogame. Mas essa gimmick aí, né? Esse detalhezinho de o tempo só se mover contigo, ele transforma a sala, esse shooter, né? Num puzzle. E é, porra, é foda, cara. E aí, pra jogar por cima, assim, um temperinho desse, dessa sopinha... De videogame bem básica Você tem toda a premissa Que o jogo quebra a quarta parede o tempo todo O
1: que é talvez o meu Trope, o tropo se você for Dessas pessoas que tudo literalmente Favorito de videogame Que é o videogame que sabe que é um videogame
0: Pois é, e esse jogo ele faz isso de uma forma Maestral cara, porque ele Começa basicamente como se fosse um jogo De fases, sem a, a premissa Não iria ir além disso De o tempo só se mexe com você Só que você está jogando Aí você termina a fase, né? Aí sempre que você termina a fase, fica tocando a tua cara assim na tela. Super. Hot. Super. Hot. Pois é, a fica duas horas fazendo isso, né? Aí depois que você já jogou várias fases, começa a, começa a aparecer outras coisas na tela, sabe? Como se tivesse uma tela de DOS. Aí alguém vem falando assim, nada disso significa nada. Isso aí é, é inútil, você tá perdendo seu tempo, não sei o quê. Aí você fica, cara, que legal, o videogame tá jogando comigo. <risos> aí ele mora e fala, desliga esse jogo, sai daqui. Aí eu resolvi na época, né, no Super Hot 1, entrar no jogo e desliguei. Aí abri de novo, aí ele fala, você voltou, não sei o que você tá fazendo aqui, não significa nada, você quer mais, to toma mais. Aí eu caraca, que maneiro. Aí no final do jogo, você chega numa sala... Porque isso, não sei se você fala, esse é um spoiler de Superhots? Cara, não, é. o Superhot já
1: tem um tempinho -tem que saiu, acho que vale falar, porque tipo, just, é, é, é. é porque você vai jogando e ele vai falando essas mensagens até a hora que você tira o, um capacete de VR e você descobre que dentro do jogo, você tá jogando um jogo.
0: Pois é, aí no final do jogo ele te bota pra te se matar, você termina a fase, aí você segue um corredor. Aí você chega no final do corredor, você vê um dos personagens que são os que você mata, porque você mata uns personagens todos poligonais em vermelho, ele, todos esses personagens poligonais são vermelhos, né? E aí você vê um sentado na, numa, numa escrivaninha jogando no computador com VR, que seria você, agora. E, tipo, o jogo não tem opção, ele te coloca nessa sala, e tu vê um cara de vermelho, tu tem que matar. Uhum. Aí tu fica assim, caraca. E tu fica parado lá, tipo... Aí tu se mata tu fica, o que significa isso? Aí tu fica se questionando, um bom questionamento filosófico sobre esse jogo louco, cara.
1: Sim, cara, eu acho, eu acho muito foda como ele faz isso, porque quando você chega na sala, tipo, o jogo deixa claro que a pessoa sentada no meu, jogando com um arroz de VR é, é você, é o seu personagem super hot. E aí você para pra pensar, cara, então todo mundo que eu matei era a gente?
0: Pois é, uma viagem.
1: Eu acho muito foda quando o jogo, o jogo ele, ele bota a mão na consciência, ele faz você pensar e refletir. Eu acho muito legal que mais jogos estão fazendo isso. Inclusive, a gente falou sim. recentemente, eu falei da, no, no, nos últimos episódios, eu falei do Undertale, né? Ele faz uma coisa parecida também. Sim, sim.
0: Mas isso aí, Bruno, a gente tava falando <risos> só do Super Hot e o original, né?
1: Sim. É. Eu tô aqui, eu tô aqui na ponta da minha cadeira, na beirada da minha cadeira pra você falar do Mind Control lixo. só dizendo.
0: A gente avança no tempo pra... 2020? Quando eu recebi essa notícia maravilhosa de que se você tem o Super HOT 1 no seu Steam, você tem o Super Hot 2 também. Rapaz, caraca, é uma loucura. Ah, é. Isso é uma loucura. O que, como é que eles ganham dinheiro, Bruno?
1: Não faço ideia. Eles devem, <risos> então. ser, exatamente, eles devem ser a corporação que criou o Super dentro do Super entendeu? E na verdade você tá, você tá num terceiro nível de inception fazendo, matando gente de verdade numa outra dimensão. Deve ser por isso. <risos>
0: Mas então, o Super Hot 1, ele se baseava nessa gimmick aí e você jogava mesmo porque é divertido pra caramba fazer isso. Esse puzzle que é um, um shooter ao mesmo tempo e tal, aí tem os desafios, aí tem sala de bater recorde. E é isso, você vai, mata as pessoas e acaba a fase. Aí vem aquela coisa do, do jogo falar com você e nesse segundo jogo eles, eles dobram a aposta em cima disso. Desde o começo é isso. Você joga um pouquinho e eles mudam o suficiente nas mecânicas para o jogo ficar mais divertido ainda. E isso tá dentro da narrativa do jogo, e eles mudam algumas premissas básicas de game design que deixam ele mais é, atraente ainda, cara. É muito bom. E como é que é? Funciona? É basicamente do mesmo jeito e eles jogam mais mecânicas em cima de você. No Super Hot é muito legal que você pode pegar objetos da fase e jogar nos bonecos, né? Tem as armas, aí você atira algumas vezes, aí acaba a munição das armas, você taca no boneco, aí eles, dão, eles reagem, né? Aí eles ficam meio parados, aí você pode socar eles. Só que nesse jogo eles botaram muito mais objetos, cara. Eles botaram é, chave de fenda, caneta, aí tu pode tacar no boneco a caneta, aí você vê ela entrando no boneco ele reagindo. Aí tu pode pegar uma faca e jogar no cara. Aí tu pode pegar de volta e jogar em outro cara. Aí tu pode ficar nessa. E claro, tem a katana, né? Que é muito bom, mano. É A katana, no caso. No primeiro jogo você tinha o um achievement pra quando atirassem em você, você cortar a bala em duas com a katana. Isso era muito foda, porque eu lembro de estar jogando o jogo com a espada. Aí eu pensei, será que dá pra eu tirar? Será que dá pra eu cortar a bala? Aí quando a bala tava vindo pra mim e eu botei o, o direcional em cima dela, o crosshair mudou pra um, um desenho de um corte, né? Que é quando você pode cortar a coisa. Aí eu cortei a bala em duas, cara. E elas passam os dois lados dos meus lados, assim. Muito foda. cara que foda. Nesse eles mudaram. Quando você... É tenta cortar a bala, ela ricocheteia pro cara, sabe? Caraca. E aí, pra não ser aquela coisa tipo, é mais super hot, eles mudam algumas coisas. Por exemplo, você entra na fase, aí abre uma tela de dose grandona com vários erros. Esses erros são os mapas. Então, você entra num, numa sala, que vão ter, sei lá, cinco ou seis fases dentro. Aí, conforme você passa de uma fase, o código de dose, ele diminui Aí você pode, ao longo dessa trajetória, você pode ganhar um alterador que te faz você agora ter granada. Aí você joga o objeto e ele explode. Pode pegar o alterador de andar mais rápido, ou de ter mais munição, ou talvez de você começar já com uma katana. Aí isso faz cada sala que você passa ser diferente uma da outra, sacou? E a narrativa do jogo ele volta com aquela coisa desde o começo dessa vez. O que você está fazendo aqui não tem sentido. Isso são só mortes, não sei o que. Isso não faz nenhum sentido. Esse jogo não faz nenhum sentido. Aí você vê que, tipo assim, é o desenvolvedor, parece, falando contigo mesmo. Não é o jogo mais. Aí você vai matando. Aí ele fica super hot, super hot. Aí ele, caraca, para. Eu quero que você pare de jogar isso. Você tá achando legal? Então eu vou deixar ele mais fácil. Se, você, se ele ficar mais fácil, você vai querer parar de jogar. Aí <risos> são esses alteradores, sacou? É muito foda. Caraca,
1: é que maneiro. É, eu ia comentar com você que, na verdade, esse não é o segundo Superhot, esse é o terceiro. O segundo é o em VR, né? Que nem eu, nem você, temos 700 bilhão de, de dólares para poder comprar um VR e jogar super hot VR. Mas, pelo visto, eu tava lendo enquanto você tava explicando um pouco da história, eu abri o Google aqui rapidamente. E o VR também tem parte da história, né? Então, ele é o terceiro Superhot e eu acho que eles só venderam dois, né? O primeiro e o VR. É, mano... O que eu acho foda do, do Superhot, da ideia do Superhot... É que eles conseguem juntar a, essa ideia, né? De quebrar a quarta parede com um videogame... Que não é ma mais a ideia mais original do mundo... Mas na época que saiu ele ainda era bem diferentão... E com a estética dele que eu acho a parada má maneira do mundo... Que ele é tudo... Parece que é tudo de vidro... E
0: é muito bonito esse jogo... Sim... Esse negócio do VR aí... Ele deve ser mais Mindfuck ainda, né? Porque se você no primeiro jogo você se mata... Com o capacete de VR, imagina no VR como é que deve ser, né? E deve, esse jogo é perfeito para VR, na real, né? Porque, pô, tu não pode, se tu virar o tempo avança, imagina você com a cabeça travada, sabe? Deve ficar uma loucura.
1: E eu fico, como é que é pra você desviar, né? Porque em horas que, por exemplo, que pular... Você não consegue, no mundo real, parar o seu pulo, sabe? Você, no Super Hot, você tem que abaixar pra desviar das paradas. Aí, como é que você faz, sabe? Você tem que ir no mundo real como se você tivesse numa um, prestação de slide. Você vai descendo um pouquinho de cada vez até conseguir desviar da bala ou do ataque. Deve ser muito doido jogar esse troço no VR.
0: Mas aí deve ser no controle mesmo. Mas aí... E aí tem outro problema, né? Que a hora que você pula no jogo... E você fica parado na vida real Vem o, o seu cérebro surtando O que que tá acontecendo? E passa mal, né? <risos> é, talvez ele não tenha pulo,
1: né? Agora pensando melhor
0: Então faz mais sentido ainda ó, um dos, Uma das habilidades desse novo Que é o Charge De Com certeza ele deve ter vindo do Super Hot VR porque como você não pode ficar se movendo no Super Mario... Imagino que seja aquele negócio de teleporte, né? Pode ser. Nenhum assim, de VR só tem a opção de andar, por causa da motion sickness. Aí nesse tem o... a opção, né, de quando você começa a sala. Aí tem os scores, né, que é uma, habil... uma mudança básica que vai estar em todas as fases daquela sala com você. Aí o primeiro que você ganha é de ter mais um coração, que nesse jogo ele te dá, tipo, corações... Pra você poder levar várias porradas numa fase antes de, antes de morrer. Pra ser aquela coisa dele deixar o jogo mais fácil pra você se desmotivar a jogar, né? Só hum. que aí é o que pra você na hora do jogo. você quer jogar mais. E aí você pode escolher ou esse de ganhar mais um coração, ou do charge. Que quando o charge tá carregado, você vê o cara lá longe, você aperta um botão, e você, vum, avança pra ele. Ah, aí que maneiro. Fica muito mais dinâmico assim, cara. É muito legal. Mas essa
1: parada do jogo falar que ele vai ficar mais fácil... Ele fica o jogo inteiro assim ou ele, ele volta a dificuldade normal? Como é que é isso?
0: Ele não fica mais fácil, de fato. Ele dá mais mecanismos né, pra jogar. Uhum. E se fosse o último Super Rocha, o primeiro, ficaria de fato mais fácil. Mas como ele te tranca numa sala com várias fases pra passar, se você morrer, você volta pro início da sala, entendeu? Mas você falou da estética, e é foda mesmo, é muito legal. Nesse jogo, eles adicionam uma coisa na, na identidade visual do jogo. Que é aquela coisa de que, sabe quando você tá vendo um vídeo e ele trava num frame? Uhum. Aí o processador ou, sei lá, a câmera de vídeo, ela tenta raciocinar pra te manter no tempo que o vídeo tá andando. Porque o frame travou, só que a timeline ainda tá indo, sacou?
1: Uhum. Aí ele dá aquela derretida.
0: É. Aí ele tem isso no jogo. Aí tu acha toda hora que o jogo travou, aí ele derrete, assim, os frames se mergem. Eles se juntam e daqui a pouco você tem outra cena. Cara, é bonito esse drama nesse jogo, cara.
1: Não, eu acho que isso, isso é o, a vantagem deles estarem fazendo esse jogo há sei lá quantos anos, né? Tipo, beleza, teve o VR, essa ação de, em alguma escala, mas tipo como eles estão refinando isso há tanto tempo, eles conseguem fazer essas paradas bizarras pro jogo ficar ainda mais bonito, né? Que já era uma parada muito maneira.
0: É, mano, e é uma parada muito simples também, que a outra coisa que eles adicionam é o efeito de glow na, na tela, sabe? É como se você estivesse numa tela super antiga, que é uma lâmpada dentro, sabe, uma TV de tubo e é tipo, o hot fica brilhando na tua cara, assim, tu parece, tu se sente no, numa coisa meio suja, meio cyberpunk, que tu tá dentro de um quarto escuro e aquela coisa brilhando, assim, as letras na tela preta, ai esse jogo é muito <risos> esse jogo, só pra finalizar, ele tem um pouquinho mais de história, de fato, porque antes de você entrar nas salas lá, que você vê é, a tela com os códigos você escolhe qual sala você vai entrar ele te coloca num, numa tela preta com uns nodezinhos que são as salas e você pode escolher entrar e algumas dessas são histórias aí te fica, onde é que vai aparecer aí falam, ah, eu sei é do cachorro ah quando eu sair do trabalho, ele fica, caraca eu tô falando de mim, é o desenvolvedor o que, que, que vai acontecer uhum. só que eu, enquanto um pai de família imigrante tenho por um pouco tempo pra jogar, não terminei nem super hot ainda E aí, Bruno, o que, que você tá jogando?
1: Eu posso falar com tranquilidade que eu estou completamente viciado em Fall Guys. Fall Guys é o, a nova coqueluche do momento. O jovem só consegue falar desse jogo. Se você abrir o Twitch, ele é um dos jogos mais extremados do momento. Um jogo que surpreendeu muita, muita gente, né? De ter passado o GTA, porque ele é feito por um estúdio que agora cresceu, porque não é nem o primeiro jogo deles que faz sucesso, né? Eles fizeram aquele Ratofo Boyfriend. Sabe qual é esse jogo? Sim. Sim. Eles fizeram Ratof Boyfriend, eles fizeram aquele... O jogo de, do Funko de Gears of War. Então, tipo... Eles estão fazendo jogos cada vez maiores e ficando mais, mais conhecidos, a Media Tonic. E o Fall Guys ele foi anunciado ano passado na conferência da Devolver, que é a distribuidora. E ele é um Battle Royale, só que um Battle Royale misturado com a Olimpíada do Faustão. O que por si só já é a coisa mais maravilhosa do mundo. São, tipo, 60 pessoas que entram numas arenas e você tem que. O objetivo é fazer, basicamente passar da arena, seja o que for. Tipo, tem arena de corrida. Tem a Arena de Sobrevivência, então, tipo, você tem que ser mais rápido, mais inteligente que seus amiguinhos, que seus competidores, pra poder passar. E tem a Arena de Lógica, que é a mais chata de todas.
0: Ah, não. Tem Arena falou. de Sorte também,
1: né? É, que é de Lógica, né? No caso, é Sorte. E tem as de competição de equipe, que são as piores de todas. Eu odeio toda vez que chega disso, na, na fase de time. Sim. cara é porque eu acho que a parada da, da fase de time, e aí entrando num, num problema que o jogo tá tendo, mas que, cara, faz todo sentido, é que as partes de time, se o servidor não tá legal, se a conexão não tá muito boa, dá uns lags. Então você meio que não sabe, não tem como se coordenar com quem você já não tá falando pra fazer um objetivo. Então, às vezes, você sempre tem a impressão de que você tá no pior time de todos. Porque cada um tá fazendo uma parada e, tipo, às vezes é... Por exemplo, dentro dessas mini fasezinhas que vão diminuindo o número de pessoas, tem várias opções. Então, por exemplo, corrida tem uns quatro tipos de umas quatro fases diferentes de corrida. Eu acho que é até mais. O de lógica, eu acho que só tem um, que é um jogo da memória, que você fica em cima de uma arena, de um quadriculado, e você tem que saber onde vai virar a carta certa. E esse de, de time tem, basicamente, futebol, que aí é uma bola gigante tipo. Tipo, Rocket League, só que é uma porrada de bonequinho pra tentar jogar lá no gol. E um que é de catar ovo. Então, tipo, tem uma porrada de ovo no meio da fase, você tem que pegar e botar na cesta do seu time. Esse de ovo é tranquilo porque você, você consegue, tipo, jogar sozinho, sabe? Você não precisa de uma equipe muito foda. Se todo mundo fizer o seu, você consegue pegar mais do que, seu, do que os outros times. O da bola, o de futebol, é um inferno. Por puta que pariu, as pessoas são muito burras, Ciro. Que ódio que eu tenho de gente.
0: Esse do futebol aí, que eu vi, e eu vi a galera jogando no streaming, todo mundo falou, nossa, esse é o melhor, podia dar pra jogar separado. Engraçado nossa, você ver. Cê, esse é. é muito ruim, como é que foi é louco que você viu jogando essa porra? Ah, os eu vi alguns streamings de Fall Guys, porque eu quero muito jogar esse jogo, e eu não eu tenho o jogo, o short de tudo é isso, né?
1: Isso é um detalhe importante, ele saiu pra Playstation 4 e pro Steam, e no Playstation 4 ele tá de graça, porque você precisa dar aplausos pra jogar online, então, tipo, você já tem o um jogo se você tem como jogar online. Como todo Battle Royale, né, ele tem aquela parada de tipo, o jogo é de graça, mas se você quiser comprar skins, se você comprar dancinha que você pode fazer, emojis, essas paradas, você pode tanto ganhar dinheiro completando fase ou comprar com dinheiro de verdade. É assim que todo Battle Royale ganha dinheiro. E, cara, eu ainda não falei disso, o jogo, ele... ele... Você joga não é com um personagem Não é com um carinha, com um cara de Fortnite Você joga com uma jujuba Que são os beans, né, que em inglês seria feijãozinho E eles são as coisas mais fofas do mundo Eles fazem um barulho muito terapêutico Então, tipo, tudo que acontece Os caras tomam porrada eles, eles caem no abismo Eles se batem E é tudo
0: <risos> É muito
1: engraçado
0: Eu só quero poder jogar esse jogo, Bruno Pra poder comprar roupinha lá de fe... De fe... Do feijão de cachorro-quente, cara. Eu quero ser um cachorro-quente nessa parada.
1: A de, de cachorro-quente é, é de level. Você tem que isso, chegar num certo level no, na primeira temporada pra conseguir. Eu tô quase lá. Eu tô... Ah, porque cara. assim, eu não sou o melhor jogador de Fall Guys do mundo. Eu, até agora, eu não consegui ganhar, mas eu não consegui ganhar porque eu sou uma pessoa muito azarada. Porque a quantidade de vezes... Eu cheguei na última parte da competição, que é tipo, cada fase vai diminuindo o número de pessoas e no final fica mais, né, o máximo que eu vi na final foram 16 e o mínimo foram 5 pessoas. E a final normalmente é uma arena que são vários níveis, cada nível tem, quando você pisa na, na plataforma ela some e você cai na de baixo, se você cair até o final você morre. Se você ficar por último, você é o vencedor. E, cara, a quantidade de vezes que eu cheguei na última fase e sobrou eu e mais duas pessoas, eu errei um pulo, caí, e quando eu tô caindo eu consigo ver as outras duas pessoas caindo um, sei lá, Dois segundos atrás de mim Só que elas, uma delas acaba ganhando porque ela caiu por último Todas as vezes que eu cheguei na final Foi isso É, é, é
0: Dá raiva Mas esse mapa é você pegar um cantinho Se possível, que você esteja isolado e, e não ficar correndo é Você ficar pulando de hexágono em hexágono assim, Um do lado do outro Porque o pulo é, é devagarzinho Então tu ganha tempo, fica pulando Pulando, pulando E vai pegando um de cada vez
1: eu já tentei fazer isso. A parada do pulo é que vendo a pessoa que já, já conseguiu fazer o pulo perfeito assim, parece que ele é mais fácil do que ele realmente é. Eu acho que é isso que faz o Fall Guys ser tão legal, sabe? Tipo, ele parece um jogo muito mais simples do que ele realmente é. Não é que ele seja difícil de jogar. Eu acho que qualquer pessoa que pegar o Fall Guys pra jogar vai conseguir jogar, vai se divertir. O negócio dele é que os bonecos eles têm uma física muito específica. Então, tipo, às vezes você toma uma porrada e seu boneco cai, e até ele voltar, ele tem que, tipo, girar do chão, até ele ficar pro lado certo, pra ele poder botar a mãozinha e levantar e poder voltar a correr. Então muitas fases que agora que já tem um tempo que o jogo saiu né? ele saiu dia 4 você vê que as pessoas que já são tipo, os mestres do Fall Guys eles já entenderam como funciona a física do jogo então por exemplo tem uma fase que ela é uma plataforma é um retângulo flutuando assim em cima de uma poça gigante de, de iogurte não sei o que, que é um bagulho rosa e o seu objetivo é não cair, nessa, não cair nessa nesse lago de iogurte. Só que, enquanto isso, tem mais trocentas pessoas com você nessa plataforma e fica vindo uns blocos na sua direção, então você tem que ficar se mexendo. E cara, eu tava jogando ontem e, uma, e isso aconteceu duas vezes quando eu fui parar nessa fase. é Uma pessoa que pulou, ela tomou a porrada do bagulho que é pra te derrubar, só que ela quicou e caiu na, plata, na, na beirada do lado da fase. Então ela ficou fora de onde passam os blocos, ela ficou parada olhando todo mundo perder. Caraca... Então, tipo, tem umas paradas que acontecem, que tipo, ah, tem uma fase que tem um, uma hélice que te dá porrada. Se você sabe exatamente o jeito certo de tomar essa porrada, que ela te, pode te acertar, você sai voando pro final da fase. A física do bagulho, em vez de te jogar pra uma parada que você cai da fase, você sai voando e se você botar na direção certa, você cai, tipo, super lá na frente e você passou todo mundo, sabe? Então, tipo, tem esses detalhes que você vê que, tipo, não é defeito do jogo. O jogo foi feito pra você
0: descobrir isso, sabe? É, cara, esse jogo é, é muito divertido, né? Só fica aquela pergunta, né? Ele vai ficar quanto tempo relevante? E isso que você falou da roupa de cachorro quente ser prêmio de temporada, eu já tô triste, porque quando eu puder pegar esse jogo... Já pode ter até trocado a temporada. Eu não sei quanto tempo tem uma temporada de eu,
1: eu acho que a temporada são. Uns, acho que agora faltam uns 65 dias, alguma coisa assim, de quando a gente tá gravando.
0: Não quero mais. Ah, cara, mas,
1: mas tipo, a mágica é essa, sabe? Tipo, beleza, você quer a roupa de cachorro-quente? Eu não acho que eles têm tanta skin quanto, sei lá, Fortnite tem. Né? Fortnite cicla as skins, por exemplo, que você pode comprar. Então, tipo, ah, beleza, esse é, é, é prêmio de temporada, mas eu te garanto que, tipo. Quando acabar a temporada Que, ele, que é a roupa de cachorro que a gente tá Ela vai aparecer na loja em algum momento E eu que não achei que é nada
0: O que, que é Fortnite, Bruno? tá aí já, o mundo mudou
1: Não, o mundo mudou, o Fortnite <risos> ele com certeza vai, vai fazer um modo de jogo Que é inspirado em eu te Garanto isso, porque cara é, é tão bom jogar aquilo É um jogo perfeito pra você, tipo Ah, eu quero, eu quero fazer, sei lá Tô trabalhando, tô, tô de casa, né? Então, isso já aconteceu algumas vezes. Meu chefe não vai ouvir isso porque ele não entende português. Yes! É, mas, tipo, cara, tô entediado, tô terminando meu almoço. Ah, eu vou jogar uma partida de Fall Guys. Eu jogo uma, aí daqui a pouco eu vejo passou meia hora além do meu almoço e eu tô jogando essa porra, loucamente, falando é. só mais uma. Porque é assim que eles pegam, cara. A primeira partida você vai muito bem, e aí as outras 52 você fica tentando recuperar a sua qualidade jogando e você nunca chegar lá de novo, muito triste
0: recuperar a sua dignidade, né exato,
1: é assim, dignidade é. é uma coisa que você tem que abrir mão pra você jogar Fall Guys, e eu acho que tá na hora da de gente deixar dignidade de lado
0: <risos> mas é uma coisa que eu vejo pouca gente falando que esse jogo tem um mérito em relação a ter adicionado algo ao Battle Royale ao Battle ao Battle, o battle. Não, Battlefield que, <risos> que é o fato de a sua vitória significar alguma coisa. Porque assim, você pode. As suas coroas você pode trocar no, no, na loja pra alguma coisa. Isso
1: também achei legal, é, é, é engraçado. Isso eu reparei, mas eu não vi ninguém comentando também. Porque geralmente Battle Royale, quando você ganha, você. É que vai. Né? É, você ganhou, tipo, você ganhou mais experiência, sabe? E no Fall Guys você ganha você ganha essa coroa, que ela é uma, uma outra moeda, né? Tem a moeda que você ganha normalmente de experiência e as coroas e tem certos itens que são os itens mais maneiros ele só dá para comprar com coroas então tipo você tem que você tem que ganhar ou subir de level na temporada mas isso demora muito mais tempo para conseguir um número de coroas suficiente para comprar alguma coisa então por exemplo enquanto a gente tá gravando na loja tá vendendo umas de Hotline Miami, e ela só dá pra comprar hum. com coroa, que é a jaquetinha é a máscara de galo que tem no Hotline Miami, e aí você Cara. tem que ser um, um puta de um jogador bom, porque tipo, as skins são divididas em parte de cima e parte de baixo, o que eu acho legal, mas eu também Se acho lá. que aí, aí acaba ficando meio caro, custa 5 coroas uma jaqueta com uma máscara de galinha, e outras 5 coroas uma calça jeans. Nem toda skin vai ser, tipo, super foda aqui, tipo, a parte de baixo da é maneira. Eu entendo o que eles fizeram, mas eu acho que talvez fosse o caso de, de rebalancear o custo das paradas em coroa, sabe? Porque, porra, pra você ganhar cinco partidas diferentes pra comprar uma calça dint, tipo, é, é um pouco desnecessário.
0: Tem a polêmica do troféu dele lá de ouro, que ganha cinco partidas seguidas. Tô atingindo esse jogo difícil pra caramba por causa desse troféu, hein?
1: Ah, mas, eu já, cara, o que eu já vi de gente que tava falando que conseguiu esse troféu, ele não é tão difícil é, assim, não. Tá bom. É... <risos> eu não consegui nenhuma, sabe? Eu tô aqui falando bem pra caralho do jogo, um dos meus favoritos esse ano, e eu não ganhei até agora. Mas eu, eu, eu mando muito bem na fase classificatória.
0: Você já jogou algum outro jogo que vieram
1: Royale? Cara, eu joguei Fortnite Sim. e, cara, tinha um... Nossa, não vou lembrar o, jogo, o nome... É um que é tipo, é de magia Ele é, não sei o que, Knights Alguma porra assim, não vou lembrar o nome Eu sei qual é Que, que é legal, sei. não é meu gênero favorito de jogo Principalmente o Fortnite sim. É uma parada que tipo, acho legal Que exista, eu sou Péssimo em Fortnite assim, Você não, não é péssimo, você
0: é velho Não, não é. Esse... Eu que... é, eu acho Eu que... acho é, sim. é sim Bruno, esse jogo me fez Me, me deparar com a minha idade <risos> E que é a coisa do, você vai ficando velho seu tempo de reação diminui. Eu lembro de estar lá em Jundiaí, morando lá, e eu jogava o Fortnite com alguma consistência, né? Com, com uma galera que eu conheço no PS4. E aí eu fiquei um tempão sem jogar. E aí eu fui jogar de novo. Caralho, não, não dá, não dá. Ainda mais no PS4, que é difícil você construir. Você vê a pessoa, aí pô, ela te vê aquela pela cistina na tua frente, ela pula e de cima e te mata, vó. Ela fala, acabou, não tem, não tem o que fazer mais, foda-se. <risos> Cara, eu não, acho que, é eu não acho
1: que seja uma questão de idade, sendo bem sincero. Eu acho que Fortnite é um jogo que ele muda muito rápido e isso vai deixando, defa, deixando as pessoas defasadas, sabe? Tipo, e eu acho que isso é uma coisa de Battle Royale como um todo. Por exemplo, tipo, eu comecei a jogar no dia que não sou. Quando abriu pra jogar, eu comecei a jogar o Fall Guys. E, cara, já dá pra ver a diferença do Fall Guys do primeiro dia pra hoje, sabe? Eu não sei se daqui, ó, tipo duas semanas ele vai ser um jogo que eu vou conseguir sequer chegar na final. Sabe? Quanto mais ganhar. Então, então, tipo, eu acho que isso é do gênero Battle Royale. É um gênero de jogo que, se você não tá constantemente jogando e, e vendo as atualizações e se inteirando do que as outras pessoas estão fazendo, você vai ficar pra trás. Tipo, o Fall Guys, claramente, essa parada que eu falei da, das fases, que você sabe como fazer as coisas direitinho. Tipo, se todo mundo daqui a uma semana aprender como pular na parede e ficar olhando todo mundo caindo do buraco. E se eu não conseguir aprender a fazer Eu vou começar a perder necessariamente Todas as vezes que eu jogar essa fase Porque ela precisa, ele precisa te limitar O número de pessoas que vão passar pra próxima É uma parada do gênero, sabe? Não é que você é um idoso maldito Que você não consegue jogar Fortnite ah,
0: é, Você já ganhou o Goombia, não né?
1: Uh, eu ganhei de squad no Fortnite Mas também era aquilo tipo, Tinha quatro pessoas e eu era a pessoa que ficava escondida Construindo parede pra me proteger, sabe? É
0: Eu ganhei, acho que for, Fortnite eu ganhei uma vez Ou duas Sempre com o squad também E eu ganhei algumas vezes o Apex Legends Ah, é né? verdade,
1: caraca Eu esqueci completamente que o Apex é, ele, é, ele é um Battle Royale Eu, é. eu ganhei, ganhei bastante O Apex é bom pra
0: caralho, é o melhor
1: O Apex, é, eu acho que até Fall Guys O Apex é o melhor O de... Battle Royale de tirino, o Apex é o melhor de longe.
0: Mas o Fall Guys, ele é Battle Royale só por conta de ter essa coisa diminuindo as pessoas. Porque os outros conceitos, tá na ilha, tem o círculo diminuindo. Não tem isso, né, cara?
1: Eu acho que o, o Fall Guys, assim como o Battle Royale, bem ou mal, surgiu com o Fortnite e o PUBG, né? Tipo, eles são meio que concorrentes aí. um veio, O PUBG veio antes e tal, mas o Fortnite foi o que popularizou. Eu acho que tem alguns jogos que eles estão tipo, eles estão mudando como a gente entende o gênero. Por exemplo, o Apex eu acho que é um desses, porque o Apex ele fez uma outra parada em cima. O Call of Duty também, que eu não joguei, mas falam que é tipo, bom pra caralho e tal, inovou o que é um, um Battle Royale e eu acho que o Fall Guys ele vai fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, a estrutura não é exatamente igual, mas ele funciona como um Battle Royale. Começam 60 pessoas... E vai diminuindo aos poucos... Só que a única coisa é que ele vai diminuir aos poucos... Por fases... Porque dá pra fazer um Battle Royale... Tipo Fortnite com a ideia do Fall Guys... Só que eu acho que seria, não seria tão divertido... Porque o legal é estar tá todo mundo... empoxado na fase... E aí vem aquela maré de bonecos... Se batendo, capotando para tentar passar numa porta, sabe? É muito engraçado. O, engra... o engraçado do Fall Guys é isso. Se ele fosse um mundo aberto que você vê, tipo, um ou outro competidor, né, que não é nem inimigo porque você não consegue lutar no jogo, eu acho que ele não seria tão engraçado e tão divertido de jogar. Entendeu? Mas eu acho que ele é perfeitamente um Battle Royale, cara. Eu não descreveria ele de outra forma. Ele não é um gênero novo. Ele tá só melhorando o que
0: é um Battle Royale pra mim. Eu lembrei o jogo que você falou que você jogou. É o Realm Royale. Isso Que é
1: claramente um Fortnite com magia Ele era divertido Sim. Mas nada demais A
0: empresa que faz esse jogo Ela é especializada em fazer Jogo copiando outro jogo Sim. Eles fizeram Paladins também
1: Ah não sei. Ele tem a cara né Que é aquele É o design de Fortnite piorado
0: Exato e você vira galinha. O um conceito interessante desse jogo é você virar galinha. É, Entendi. eu
1: gostava, eu gostava de, da parada da galinha, que, que é maneiro. Então, tipo, é essas paradas que eu acho interessante, sabe? Quando eles tentam fazer alguma coisa e não só copiam descaradamente o que Fortnite fez, sabe?
0: Entendi. Eu só espero que quando... Outra coisa, você sabe se ele tem split screen? Você consegue jogar com a Fernanda?
1: Eu acho que... Não, ele não tem, definitivamente ele não tem. Mas eu acho que isso é uma das coisas que eles devem implementar no futuro. Porque, cara, eles têm que colocar isso. Sim, uma das paradas que, tipo, mais legais, assim, legais, dependendo do quão escroto você é, Aurão, uma das paradas mais legais é ver como a equipe do jogo tá lidando com o sucesso dele. Porque, assim, os servidores, eles morreram a maior parte da semana por conta da quantidade absurda de gente jogando e, cara, eles não esperavam o sucesso que eles estão conseguindo.
0: Uma coisa que é legal falar é que o Twitter deles é maravilhoso. Mas é... essa história... Project Red foi que ele, ele tweetou pro, pro Twitter do, do Cyberpunk, falando ah, quantos retweets eu preciso ter pra chamar a atenção de vocês e a gente fazer um collab aí ele o Cyberpunk colocou lá, um um tweet aí veio o Twitter do Witcher falar, tipo, e aí, como é que eu entro nessa brincadeira
1: cara, se tiver a skin de Geralt pro, pros feijãozinhos do Fall Guys, vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo
0: feijão, cabelo branco
1: Sim, e cordãozinho de, cordãozinho de lobo, vai ser muito bom. Aí teve, teve essa história do CD Project Red, e cara, até empresa que não é de videogame tá fazendo montagem com os bonequinhos do Fall Guys. O Walmart fez a roupa de atendente do Walmart e mandou pra eles, ou, tem como a gente botar isso no jogo, não? Cara. Então, tipo, cara, vai ser um jogo que eu acho que vai ficar ainda muito tempo aí, porque eles já falaram que vai ter mais fase... Vai ter outros modos de jogar, vai ter outras temporadas, então tipo, não vai ser um jogo que... Ah, ele tá pronto, sabe? Ele vai continuar mudando e eu acho que Split Screen vai ser uma parada que, que, se for
0: possível, eles vão conseguir botar. A gente já tá aqui em casa, já mostrei o trailer a gente quer muito jogar esse jogo, cara. Os três Sim.
1: juntos. Sim, mas eu acho que vai rolar assim Então, cara, se você quer jogar uma coisa divertida pra cacete, Fall Guys é o jogo. Todo, todo jovem tá, tá jogando Fall Guys.
0: Eu vou falar de um jogo que já tá velho, né, um pouquinho. E quando lançou um tempão, eu pensei, ah, um dia eu vou jogar esse jogo. Eu gosto, gosto, quero jogar. Eu tô jogando, Bruno, o Tacoma. E assim, eu sei que você conhece esse jogo porque ele foi traduzido pro português pela galera lá do Jogabilidade, né, o Sushi e o André. E, mas... Até então eu joguei porque eu vi eles falando desse jogo, eu vi outras pessoas falando, e eu pensei, ah, não quero jogar agora, mas onde eu vou jogar? Que é um jogo que você é uma mulher que chega numa nave espacial e tem que investigar o que aconteceu nessa nave espacial. Uhum. Eu não sei mais nada além disso, porque eu joguei pouco, mas ele tem a mecânica muito interessante, que ele vive, é um futuro que tecnológico que você está sobre, ali nessa nave, você está sobre a governança de uma empresa privada uhum. e para você poder entrar na nave você tem que assinar um termo de aceitação de que você está sendo gravado a todo momento
1: Basicamente, algo que vai acontecer em alguns anos com a gente no mundo real. Né? Mas...
0: Vamos, eu, já, eu já ia começar a falar de política aqui. Mas nós <risos> somos maior, a maior commodity do mundo são as nossas infor informações. Até por favor. Esse negócio da corporação controlar todos os momentos que você tá lá na nave é a mecânica do jogo. Porque a menina usa para. Em investigação, é isso. Então, você entra numa sala, aí o teu tablet fala: eu oh, aqui aconteceu alguma coisa. Aí ele recria em AR, né, em Realidade Aumentada as pessoas que estavam naquela sala em dado momento e você vai vendo as histórias acontecendo aí você tem um player aí você ah, vai seguir esse personagem roxo aqui, aí você tem a timeline toda e você segue essa pessoa e a linha do tempo dela e em algum momento ela cruza com outra pessoa, aí as histórias elas se, se cruzam, né hum. aí você termina de ver uma pessoa aí tu volta a ver outra pessoa Aí vem outra conversa. Aí você tem o, a, o storytelling, né? A, a história acontecendo no ambiente. Aí você vai tudo absorvendo informação. E se você tomar cuidado, você vê, caraca, olha esse detalhe aqui, que legal. Aí você pode abrir os e-mails do personagem. Aí você vê o que tá acontecendo na vida da pessoa. Aí você vai se aproximando dos personagens, que cada um tem uma personalidade diferente, seu problema na Terra. É muito maneiro, cara. E, e o jogo, ele te pega no começo. Porque assim, vou, ah, vamos lá, vamos jogar. É um Walking Simulator, pode ser legal. Porque tem muito problema desses jogos de que tem uns que eles querem ser super pretenciosos. Tipo, nossa, eu tenho uma história, Bruno. Né? Foda. E não é foda. Sua história é uma merda, qualquer coisa. É que nem você pegar no Netflix e ver aquele Love, Death, and Robots.
1: Uhum.
0: Que, tipo olha as minhas histórias, como elas são foda. Ai, caraca, meu irmão, a gente tá em 2020, nenhuma dessas histórias é nova.
1: <risos> Exatamente Ainda que ao contrário de Love and Death Robots Quando você tem uma história que não é tão foda assim Você ainda pode ser legal de jogar né? Nem isso Love and Death Robots Tem a favor, né? porque é só uma série ruim
0: Pois é E aí o Tacoma você entra na primeira sala uhum. Mas, tá, Vamos ver ah. Aí você vendo as histórias da pessoa, terminou a primeira sala Eu falei, caraca, eu quero saber mais Aí é isso, eu, foi isso que eu joguei de Tacoma Mas ele é lindo também, ele é um jogo bonito De vez em quando você tá passando no corredor e você olha pra fora da nave Você vê o espaço, sabe uhum. É muito maneiro. Eu tô muito curioso com uma coisa Cadê o gato daquela nave? Tem um gato na nave em algum lugar Eu não sei se ele morreu também Eu não sei se as pessoas da nave morreram Eu hum. não sei, Bruno mas <risos> eu, quero descobrir.
1: Sim. eu acho que o Tacoma é da mesma galera que fez o Gone Home, né
0: você, Go Home eu nunca joguei Go então, Home... eu tudo.
1: cara, eu acho que Go Home você vai acabar não gostando tanto, porque não é que ele seja presunçoso mas, tipo, se você souber a história que ele quer contar, é uma história básica mas o legal é ser por videogame sabe? você jogando eu essa que história é... que é interessante é... exatamente nessa... nessa seara de jogos que te prendem pela história um que eu não joguei, mas que falam muito bem é aquele Return of the Obra Jean. você já viu? Já ouvi falar. Então, não sei se você tá ligado, mas o Gritton of the Obradinho é um jogo que ele é feito com uma cor só, então ele parece uma parada mais antiga. Ele é exatamente isso, você tem que ir num navio e descobrir as histórias, porque aparentemente o navio tá vazio e eu achei com a tripulação tinha gente e todo mundo sumiu. Então você tem que descobrir o que aconteceu com essas pessoas e você tem uma mecânica também de ver essas histórias no passado. Então é, é eu acho é. que... Ah, fala.
0: Going to the Tem vários jogos com essa premissa. Ah, todo mundo sumiu. Foi Se todo vira. mundo pro caralho. O que aconteceu?
1: Então, saindo um pouquinho de jogo, só pra gente encerrar por hoje, eu terminei de assistir a segunda temporada de Umbrella Academy. antes da a gente gravar, você tava falando que você não gosta de Umbrella Academy, apesar de você nunca ter visto. Por quê?
0: É, você começou... Eu acho que a gente começou a ver um episódio, eu achei um saco. Aí a gente parou de ver.
1: Mas você lembra alguma coisa? Você lembra do porquê?
0: Porque parece uma série de adolescente, eu não sou mais um adolescente, então não quero ver.
1: Eu entendo, mas eu, eu acho que, tipo... Umbrella Academy, é, pra começar de conversa, ela era um quadrinho que foi escrito pelo Jared Way, que todo mundo conhece como vocalista do My Chemical Romance, mas que já escrevia pra quadrinho antes. Então, tipo, outra série que é bem a base do porquê que ele foi escrever Umbrella Academy, que ele já trabalhou em quadrinhos, é aquela Doom Patrol, que hoje em dia também tem uma série. Então, tipo, Umbrella Academy basicamente é uma história de um grupo de crianças que foi adotado por um bilionário excêntrico porque todas elas nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, de mulheres que não estavam grávidas. E elas todas têm algum tipo de superpoder. Então, na verdade, nasceram mais crianças, mas tipo, você não, não conhece essas outras pessoas. Você só conhece os sete da academia. Que é, a, é onde ele botou esse bilionário, o Sir Reginald Hargreaves. Ele botou todas as crianças numa academia. Então, basicamente é um X-Men emo, ou melhor, um X-Men ainda mais emo. Sim. O que pra mim, é, é de novo, é aquela parada aqui tipo, 100% minha praia, porque a história começa com eles, ele, todos já são adultos, e o Reginald morreu, o pai deles, no caso, o pai adotivo deles morreu, e eles estão voltando pra casa pro, pro enterro. Então, o que acontece? Desses sete, um morreu, que é o Ben, que ele tinha o poder de conjurar um cutulo dentro da barriga dele, então saiam os tentáculos e ele matava as pessoas. Uma é a Vânia que não tem poderes, e aí eu vou entrar num spoiler da primeira temporada, porque eu tô falando da segunda. Então, tipo, a primeira temporada é basicamente você descobrindo a história da Vânia e esse ela não tem poderes, entre muitas aspas. Tem o Luther, que ele é o número um, então ele, ele é o líder da, da Umbrella Academy, só que ele é um idiota, ele tem o poder, o incrível poder da super-força, e no passado dele, no passado mais recente, ele era o único que ainda estava acompanhando o pai, ajudando o pai, e ele sofreu um acidente e o pai dele mesclou o DNA dele com o DNA de um gorila. Então ele é a cabeça de uma pessoa num corpo meio bizarro de gorila, então ele tipo, é gigante meio 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 golgrão, assim, sabe qual é meio desajeitado. Quem mais? Quem faltamos falar?
0: Tem o um macaco.
1: Então, o macaco, ele é o Pogo, ele é o, o mordomo da, da família. Ele é um macaco super inteligente, então ele usa terno e bengala, então ele é um personagem mais legal de todos, porque ele é um macaco que fala. Tem o Klaus, que ele fala com os mortos, só que o que acontece? Ele... Não tem muito controle sobre o poder, então ele acaba se tornando um alcoólatra e viciado em drogas, porque é só isso que consegue fazer ele não ver gente morta o tempo todo e ouvir gente morta falando na cabeça dele. Então ele, o poder dele deixou ele meio doido. E uma coisa que eu acho legal é que o que morreu da Umbrella Academy, ele meio que fica acompanhando o Klaus o tempo todo, e só o Klaus consegue ver ele. Então ele é, ele é meio que a consciência do Klaus. É, além disso, tem o, tem o Diego Que ele ele controla Metais, mas em vez de ele virar Um Magneto, ele tenta ser um Batman De quinta categoria Inclusive nessa temporada tem uma fala muito boa Que pergunta: tá, qual é o poder do Diego? Cara, pensa no Batman, só que mira mais baixo <risos> E... O tá faltando? É, a Alison, que ela tem o poder De toda vez que ela fala, eu ouvi um rumor E fala qualquer coisa A pessoa acredita que tá ouvindo ela então ela usou esse poder para virar uma atriz famosa de Hollywood e virar milionária. E a série começa com esses personagens, sem o fantasma, porque ele não tá fisicamente lá, se reunindo pro velório e no, depois do velório abre um portal e de, desse portal cai o quinto irmão, que é o número 5, que tinha desaparecido 17 anos atrás, então ele ainda é um adolescente. Só que o número 5, ele ele tem o poder de teleporte. E ele um dia tentou teleportar, em vez de teleportar, ele tentou viajar no tempo. E ele acabou errando o pulo e ele pulou pra, pra um futuro pós-apocalíptico. Então, tipo, o legal de Umbrella Academy é essa galera totalmente disfuncional que cresceu na... na família, entre muitas aspas, de... que não é uma família de verdade. É... Eles estão tendo que começar a interagir mais com uns com os outros e... Descobrir o que diabos aconteceu na vida dos irmãos deles, né? Porque eles foram criados juntos, apesar de... Tipo, eles foram adotados, mas eles não são adotados mesmo. Eles foram... Jogaram eles na casa e falaram que eles eram irmãos. Mas eles mesmo não foram criados assim. Eles se consideram irmãos por conveniência, sabe? Então a primeira temporada é, é legal porque, tipo... Ela é essa... Ela, eles se reunindo de novo. O que é uma tautonomia, então eles se reunindo. É aprendendo a lidar uns com os outros, com a personalidade uns dos outros. E eles descobrem quando o número 5 volta Que o mundo vai acabar em 10 dias Então eles têm que impedir o fim do mundo Descobrir como o mundo acaba E impedir o fim do mundo E aí, essa foi a primeira temporada nessa né? história que eu acabei de contar E a primeira temporada acaba no cliffhanger Nada dessa série me atrai
0: Cara, mas é... Cara, é tudo tão... Nossa, vai acabar o mundo
1: Não, mas então, o que é legal Da Umbrella Academy pra mim é que, tipo, ah, meu Deus, o mundo vai acabar. E normalmente, numa história de super-herói que o mundo vai acabar, as pessoas estão se importando com o fim do mundo. Só que no Umbrella Academy eles estão, tipo, cara, o que a gente vai fazer, brother? O mundo vai acabar, foda-se. Vamos viver a vida, só é? Então é tudo meio, meio downer, sabe? Meio pra baixo. Só que de uma forma que fica meio engraçada. E a primeira temporada acaba com eles fugindo do fim do mundo e, acidentalmente, voltando no passado pra 1963, nos Estados Unidos, em Dallas. Então, só que o que acontece, quando eles voltam no tempo, eles não voltam de novo, como normalmente você voltaria numa história de super-herói, todos voltam e eles juntos têm que enfrentar um mal maior e usar os poderes e etc. Eles voltam picotados, então tipo, um volta em 1963, um volta em 61, eles vão voltando em tempos diferentes e em momentos diferentes da história. Só que um volta da década de 60. E isso acaba mudando como os personagens vivem. Então, por exemplo, a Alison, ela é uma mulher negra. Ela volta pro auge do racismo institucionalizado nos Estados Unidos. E ela sendo do futuro, ela sabe, cara, isso vai mudar. Eu sei que isso vai mudar. Então ela fica, tempo... durante essa temporada, ela começa a ajudar o movimento negro. Sabendo como vai ser o futuro. E tendo, literalmente, o poder de... Cara, ela pode acabar com isso se ela quiser. Ela pode usar o poder dela de controlar a mente das pessoas e fazer as pessoas deixarem de ser racistas e ela opta por tipo, não, não vou usar meus poderes, eu vou conseguir isso sozinha. Então, tipo, isso é só um exemplo, porque se eu for falar o que cada um tá fazendo nessa parada, não vai, a gente vai ficar um podcast inteiro eu falando de uma coisa que você claramente não gosta. Mas o que, é. mas o que eu achei muito legal dessa segunda temporada, que eu achei até melhor do que da primeira, é que primeiro série da Netflix, então a segunda temporada tem dinheiro para fazer o que quer fazer. Então, os efeitos especiais estão muito maneiros. Eles não estão presos no mesmo cenário que a casa, que acontece na primeira temporada. Então, tipo, eles estão na cidade. Então, você vê... O que eu gosto muito de série, assim, principalmente em coisas de viagem no tempo, é como eles constantemente estão quase esbarrando uns com os outros. Porque como eles voltam em tempos separados, cada um vai viver a vida deles. Então, um vai virar líder de um culto, o outro vai ficar internado no manicômio, o outro vira, vira tipo, o minion de um mafioso. E eles constantemente estão quase se esbarrando. Então é só quando um deles, o último deles, volta, que você consegue ir juntando as peças. Então isso que é muito legal dessa temporada. É ver eles se esbarrando das formas mais aleatórias possíveis. Tipo, um deles é preso e é preso com um o marido, um marido da outra. Só que eles não se conhecem. E eles vão acabando se encontrando aos trancos e barrancos. É uma série que é. Eu vi muita gente falando. Ah, é uma série de. Que nem você falou que é de adolescente. Eu entendo. Eu vi também gente falando, ah, é uma série que não tem muita profundidade e tal. Mas eu também não acho que seja essa vibe do Umbrella Academy. O que me faz gostar da série é justamente uma série é uma parada mais de boas de você assistir. Ela é mais divertidona, mas não usando os clichês do jeito que você tá acostumado. Ela é tipo um The Boys, que é uma série também de super-herói que também faz isso, que é outro clichê, né? Desconstruir os super-heróis. Cara, os super-heróis, se eles existissem no mundo real, eles seriam muito babacas. Ela faz isso, mas não da forma presunçosa que eu acho que The Boys faz, sabe? É muito, tipo... Ah, tem super-heróis no mundo, mas ninguém se importa, porque eles não fazem nada. O mundo não precisa ser salvo o tempo todo se eles só ficassem quietos no canto deles, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso que, que me faz achar o um Brodick mais divertido do que qualquer coisa.
0: É, a segunda temporada realmente parece uma premissa muito mais interessante.
1: É, mas eu acho que, eu acho que a primeira, ela é interessante mas ela demora pra te explicar por que ela é interessante, a segunda já no começo você tipo, ah beleza, vamos vamo aí o primeiro episódio acabou, eu queria ver a série toda que é uma constante na Netflix, mas eu normalmente não gosto de assistir muito episódio juntos assim, vou vendo um de cada vez porque eu sou velho
0: Tem dia. em questão de sériezinhas também eu comecei a ver The IT Crowd que por sinal tem a melhor musiquinha de entrada de série <risos> eu não sei se você já viu mas é uma série britânica então já ganha vários pontos por isso uhum. e tem um ator que eu gosto dele de graça que eu já vi um filme dele com o Ben Stiller que o nome dele no filme era Jamarcus, então pra mim ele <risos> sempre vai é assim,
1: <risos> eu ser eu. cara, pior que o nome dele é super complicado eu, eu, eu não assisti pior que ele não, é não, assisti...
0: não é complicado não
1: eu nunca lembro, é muito complexo não é complicado
0: é, mas esse, é, o, esse filme é o, o Neighborhood Watch, né? Uhum. Usando sei lá como é que é em português. E aí, nesse. Eu, ele, é, ele é. Ele é negro, né? Ele tem um afro, né? Que ele divide no, num, num, num dos lados da cabeça. E aí fica aquele cabelo irado, né? <risos> e ele tem uma vozinha fina nessa série, ele é muito engraçado, ele é meio lento, né? Ele é meio inocente, é muito bom. Só que assim, essa série. O problema de ver série hoje em dia, bro. É que muita série envelhece muito mal. Uhum. E ela tem umas piadas que tu fica assim... Não, só não. não. <risos> mas é engraçado. Claro. Essa coisa do humor britânico... Que a piada tá no tom de voz da pessoa... Uhum. Do nada o personagem dá um berro... E tu fica... Caraca, que isso? Sim. E tem uns momentos muito engraçados. assim, Mas eu vejo mais por ele. E pela atriz que é a chefe deles. E tem aquela coisa de ser uma série mais antiga que ela bota pra você entender como principal o branco hétero Sim. <risos> e o cara que é o branco hétero ele é um sem graça, o maluco não é engraçado sabe?
1: É o que eu chamo de o um efeito Dedé Santana, ele é o protagonista mas ele é o personagem mais sem graça que tem
0: Pois é cara, mas ele tem uma espiada muito boa, eu comecei a falar dessa série quando eu tava participando de outro podcast dos Amigos Meus Aí um deles fala, ''Ah, essa série é legal porque ela tem a melhor cena de suicídio.'' Eu como assim, cara?
1: Caralho, o quê?
0: Mas é engraçado mesmo que tem um personagem que ele é o dono da empresa. Aí ele tá numa reunião falando, ''Eu sou o, cara, o melhor cara do mundo. Eu sou muito bom porque eu consegui bilhões de bilhões.'' Aí a, a, a secretária chega, ''Ah, fulano, a polícia tá aqui pra querer perguntar sobre as pensões.'' Aí ele, ''Ah, tá, fulano, então vai lá falar pra eles que eu já vou.'' Aí ele levanta, abre a pula como se tivesse pulado na piscina, sacou? <risos> e é muito ridículo, cara. E é um personagem que ele tava na primeira temporada inteira, ele era divertidíssimo e ele morre. E aí depois vem o filho dele, substituir dele e ser o chefe da empresa. Aí o filho dele tem uma entrada triunfal no velório, sabe? Aí todo mundo falando ah, que ele morreu, não sei o quê. E a empresa vai ser comandada por esse cara aqui porque o filho dele sumiu e desapareceu. Abre a porta da igreja. Aí o filho dele levanta um o meu fecha o punho. Fada! <risos> é muito bom, cara. Aí tem uma piadas muito engraçada, mas não é aquela série que sai do nota 8 ou do 7,5, sabe? Aí eu vi até a terceira temporada. São quantas? você vê começar? São cinco, só que a quinta temporada é um episódio. Que? E são... É rápido. São dez episódios por temporada. Só que eu tava muito querendo ver outra série. Que todo mundo fala há muito tempo. E ela entrou, acho que, no Netflix recentemente, né?
1: É, eu acho... Eu acho que a Fernanda, se não me engano, minha esposa, ela viu toda a IT Crowd. Mas eu acabei não vendo. deixar ela. Não tava assistindo e eu tava fazendo outra coisa. Mas é aquela parada, né? A IT Crowd é a série que foi não exatamente ela foi comprada, não é exatamente o mesmo formato, mas é sempre um time estranho, como logo depois que IT Crowd virou um sucesso, surgiu o Big Bang Theory nos Estados Unidos, né? Ah,
0: Big Bang Theory, né?
1: Não, eu sei, mas é exatamente isso, né? Tipo, é, o, é a história da série britânica que é comprada e corrompida pela, pela forma que os americanos fazem, fazem série. Não, foi, não é exatamente uma versão, mas é muito, tipo... Olha, olha o que tá fazendo sucesso na, no Reino Unido, como a gente pode fazer para catapultar disso. Esse
0: é o problema do americano, né? Ele não pode ver nenhuma mídia ou nenhuma coisa de entretenimento de outra cultura fazendo sucesso. Não, tem que fazer o meu.
1: Sim. A única exceção a essa regra é Monty Python, porque eles nunca tentaram fazer um Monty Python deles. E todo humorista americano cita Monty Python como a coisa mais engraçada do mundo.
0: É, numa dessas eles acertam e fazem um The Office da vida. Então, semana que vem a gente está de volta. E até lá, diga... Até logo, Ciro. Adeus. Adeus, boa noite. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, escove os dentes.
1: <risos> e depois desse recado educacional, até logo. Eu tenho que... Parar com a minha preguiça de jogar no computador, porque eu não, não costumo jogar no computador, mas se for pra jogar em co-op, a gente abre uma exceção.
0: Sabe o que que é Se você não quer jogar no computador? Deixa te falar. É que você não tem uma cadeira gamer.
1: Eu <risos> vou sentando tá numa cadeira de computador, que eu consideraria uma cadeira gamer. Não,
0: não, ela é colorida.
1: Ah, não, ela é ela Não, ela é preta.
0: Ela tem aquela almofadinha pro teu pescoço, então não é uma cadeira gamer, cara.
1: Não tem uma cadeira, não tem uma almofada, você tem razão. <risos> então você tá dizendo que eu não sou um gamer.
0: Não, você... Tem que devolver a tua carteirinha aí pro setor do RH e pedir a Graças a, demissão, a Deus.
1: Cara. Finalmente, não sou
0: mais um gamer. Obrigado. Finalmente, achei que, nunca achei que eu conseguia.